0: Bienvenidos al primer episodio de El Túnel del Tiempo. Hoy hablaremos sobre los antecedentes históricos del arbitraje comercial con la ayuda de dos historiadores muy reconocidos que nos hablarán más adelante. Comenzaremos definiendo al arbitraje como uno de los distintos mecanismos alternos de solución de conflictos, el cual ha tenido una gran importancia principalmente en el comercio internacional, así como en la regulación interna de los países. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia, que es obligatoria para las partes, denominada laudo. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias, en lugar de acudir ante los tribunales. En los inicios, dentro de la mitología griega, el juicio de París es considerado como la primera representación célebre del arbitraje. Se trataba de otorgarle la manzana de oro a la diosa más bella del Olimpo, eligiendo París a la diosa del amor Afrodita, desencadenando a su vez la guerra de Troya. También, el rey Salomón es considerado el primer árbitro de la historia, ya que atendió la demanda de dos mujeres que reclamaban la maternidad de un niño, decidiendo el rey partirlo en dos. Más adelante, en Grecia, hacia el año 520 a.C., surgió una forma de resolver conflictos entre distintos grupos étnicos, denominado arbitraje de la anfictionía, donde doce ancianos representantes de diferentes tribus se reunían para dar solución a controversias surgidas entre las mismas. Es en el derecho romano donde el arbitraje, como institución jurídica, tiene un gran desarrollo hacia el año 451 a.C., gracias a la ley de las doce tablas, este se trataba de un texto que contenía reglas para la convivencia del pue pueblo romano y concedía firmeza y obligatoriedad a los acuerdos entre individuos en conflicto. La legis actio periodicis arbitribe postulationem contenida en esta ley es considerada la primera forma de arbitraje legal en la historia. Esta pretendía el cumplimiento de una obligación derivada del contrato verbal. Representaba una promesa con castigo en un comienzo religiosa que después se volvió patrimonial. De esta manera, si era incumplido, podía ser llevado ante un magistrado que designaba un árbitro para decidir en la controversia. También es en Roma donde se crea un sistema oficial de solución de controversias inspirado en el procedimiento arbitral, donde existía el proceso público y privado, y se comprometían a acatar la decisión conforme a un acuerdo arbitral. Para el tiempo de la Edad Media, el arbitraje se vuelve la forma más utilizada de solución de controversias, esto debido al auge del comercio y las asociaciones gremiales, a las que acudían para resolver sus conflictos. Se menciona que la burguesía encontró en el arbitraje el instrumento ideal para dirimir con seguridad y rapidez sus conflictos comerciales entre gremios y corporaciones. La justicia del monarca llena de laberintos procesales, lenta y pesada, fue dejada de lado por los nuevos mercaderes. Los señores feudales acudían al rey en calidad de árbitro para resolver sus litigios. En el año 1265 surge la Ley de las Siete Partidas, la cual consolidó la función jurídica del arbitraje, mantuvo la eficacia del laudo e hizo la división entre árbitros avenidores y arbitradores. Los avenidores son aquellos que decidían en derecho, mientras que los otros decidían como habían bien tuvieran. Para fines de la Edad Media comienza a practicarse el procedimiento de homologación ante el juez, quien proveía la sentencia arbitral de la fórmula ejecutiva. A partir del siglo XVIII vienen muchos cambios importantes para la historia del arbitraje, comenzando con la Revolución Francesa, el Edicto de Francisco II en agosto de 1560, y la ordenanza de 1673, instituyeron al arbitraje como obligatorio para litigios entre miembros de una sociedad comercial. Este método alternativo de solución de controversias encajaba con los ideales de la revolución, que iba de acuerdo con los principios republicanos y liberales, por lo que en 1781 es elevado a rango constitucional. Para hablar sobre la siguiente parte de la historia, tenemos a la historiadora española Lucy Valdés, que nos va a platicar un poco sobre la figura del
1: arbitraje en el país. Bueno, pues en España la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 280, le dio rango constitucional al arbitraje e instituyó el mismo medio para resolver controversias mercantiles. Se creó la Ley de Enjuiciamiento de los Negocios y de las Causas del Comercio en 1830 y se determinó el uso del arbitraje para causas relativas a sociedades mercantiles. Y la Ley de 1885 la extendió a conflictos de cualquier naturaleza. Surgieron diversas leyes y proyectos, pero en 1885, el Código de Comercio reconoce la posibilidad de acudir al arbitraje para asuntos mercantiles de manera voluntaria, y es hasta 1953, con la creación de la Ley de Arbitraje de Derecho Privado, que se unifica esta figura. Con su entrada a la Unión Europea, se incluye en mayor proporción al comercio internacional y en 2003 se crea la Ley Española de Arbitraje. Y en relación con México, el Tribunal del Consulado Español, a raíz de la conquista, es el primer antecedente del arbitraje en México. Más adelante, el Código de Comercio de 1854 establece el arbitraje comercial como medio alterno de solución de controversias, que sufre reformas para adquirir legislaciones nuevas y actuales, como la Ley Modelo de Arbitraje de las CENUTMI, y en 2008... La figura obtiene reconocimiento constitucional.
0: Para hablar un poco de Occidente, tenemos al historiador mexicano Edson Pulido, el cual tiene conocimiento de los países de América. Por favor.
2: En Estados Unidos, el arbitraje fue visto con escepticismo ya que existía la posibilidad de que las partes pudieran revocar el acuerdo arbitral en cualquier momento, quitándole la seguridad jurídica al acuerdo, hasta la promulgación del New York Arbitration Act de 1920 y el United States Arbitration Act, también llamado Federal Arbitration Act de 1925, que le da carácter vinculante y validez al pacto arbitral. En 1970, la Convención de Nueva York de 1958, relativa al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Y en 1990, la Convención de Washington de 1965, la cual trataba arreglos de diferencias relativas a inversiones, lo cual da lugar a la creación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones. Por otra parte, en Latinoamérica se da un periodo de rechazo a la figura del arbitraje antes de 1980, a partir de este año de un periodo de adopción. Esto debido a que se había monopolizado el ejercicio jurisdiccional y los estados latinoamericanos no tenían la relación comercial internacional tan desarrolladas. Se crean diversas figuras legislativas para regular el arbitraje como el Tratado sobre el Derecho Procesal Internacional de Montevideo en 1889, el Código de Derecho Internacional Privado en 1928, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial en 1978, el Acuerdo de Cartagena en 1969 y, y se incluye la regulación dentro del sistema internacional andino y el MERCOSUR.
0: Retomando la figura del arbitraje en Europa, en Inglaterra la ley sobre arbitraje es aprobada por el Parlamento Inglés en 1698, por la cual según ninguna de las partes podía revocar unilateralmente el acuerdo arbitral. Después, The Common Law Procedure de 1854 señalaba que los tribunales arbitrales deberían suspender cualquier procedimiento que impidiera la ejecución del laudo arbitral y confería facultades a los tribunales judiciales para designar árbitros. Es expedida en 1950 la Arbitration Act, que constituyó la base legislativa del arbitraje inglés. Es más adelante que se reconoce la Convención de Washington y la de Nueva York. En cuanto al arbitraje internacional comercial, debido a su activa participación en este, la London Trade Association resolvió más de 20.000 litigios por año, y en 1998 se expidieron reglas de la Corte Londinense sobre arbitraje internacional. Ya en la época contemporánea, han surgido diversas organizaciones internacionales públicas y privadas preocupadas por la unión y regulación de las relaciones entre países, como lo son la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Asimismo, han surgido diversas legislaciones que ayudaron a elaborar un marco regulatorio internacional uniforme, como la Ley Modelo de Arbitraje de la CENUTMI de 1985, el Reglamento de Arbitraje de la CENUTMI de 1976 y 1982, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, también llamado Convención de Ginebra, vigente desde el 7 de enero de 1964. Una servidora, Mariana Pisaña, le da las gracias a ustedes y a los historiadores que formaron parte del programa por haber escuchado el primer episodio de El Túnel del Tiempo. Hasta la próxima.